0: Ožehnanú nedeľu milí priatelia, polhodinka nad evaníliom, ktorú sme nazvali V sile slova, sa práve začína. Príjemné počúvanie vám želá Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého evanília podľa Marka keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš zastal a povedal, zavolajte ho. Zavolali slepca a vraveli mu, neboj sa, vstáň voláťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil. Slepec mu odpovedal, rabóny, aby som videl. A Ježiš mu povedal, choď. Tvoja viera ťa uzdravila a hneď videl a šiel za ním po ceste.
0: Počuli sme si Evangelium na dnešnú nedelu, ktoré nám prečítala Eva Žilineková. Hovorí sa v ňom o uzdravení Bartimeja. Bolo to pred vstupom Ježiša do Jeruzalema, keď prechádzali cez Jericho. Otec Marian, čím sa vyznačovalo mesto Jericho a v akom kontexte svojho pôsobenia Ježiš uzdravuje Bartimeja?
2: Už niekoľko nediel po sebe sledujeme, ako Ježiš počnúť s Cezáreou Filipovou, najzdialenejšia časť Palestíny, do ktorej vstúpil. Pán Ježiš aj s učeníkmi sa postupne cez rodnú Galileu posúva smerom do Jeruzalema. Ako vidíme, že sa zastavil v Jerichu, prechádzal cezenia zastavil sa, išiel udolím Jordánu a potom od Jericha začal do Jeruzalema vystupovať. Sme ho sledovali, ako má niekoľko vážnych problémov s učeníkmi. Z jednej strany to bolo to obrovské význanie Petra v cezarej Filipovej, ty si syn Boha živého. No a potom sme videli, že zápäti znova sa ozval ňom ten prírodzený ľudský Peter, keď Ježiša odhováral, len čo mu dal moc a nazval ho skalou, tak zase sa stal pokušiteľom. No a potom sme videli jednak, ako sa učeníci cestou dohadovali, kto je väčší. Potom prišli postupne do Galilei za mama mamá brato bratov, teda Jakuba a Jána, sa prišla prihovárať. Potom samotní učeníci. No a tu je práve ten paradox, že po tomto rozprávaní, kde Ježiš vlastne narážadá nepochopenie tých najbližších, ako sme si to cez minulé nedele všímali, keď po dvoch rokoch vyučovania... A toľkých zázrakov, ktoré videli títo učenici a napokon práve Jakub a Ján spolu s Petrom boli svetkami aj mimoriadných udalostí premenenia na hore tábor a Ježiš si ich tak extra ešte pripravoval hlboko. Ján bol ten, ktorý naozaj o chvíľu bol pri Ježišovej pri poslednej večeri a nechápali ani to najzákladnejšie chceli byť stále v sláve, stále si to kráľovstvo Božie predstavovali, že to už on vystúpi na verejnosť, vyženie Rímanov a nastúpi ako prirodzený ľudský král, obdarený Božou mocou na trón krála Dávida a oni budú prví ministri. Po príklade Ježiša, ktorý nemala nikde hlavu skloniť, chodil, posluhoval, stále ešte mali skreslené predstavy. A tu vidíme ten paradox. Ježiš vstupuje do Jericha aj s učeníkmi a prichádza k nemu Bartimej nevieme ani, ako sa volá, že bol Timeov syn Bartimei, slepý. A on kričí pravý opak. Totiž e, učeníci Jakub a Ján prišli a išli na to opačne. Ježišu, chceme, aby si nám splnil jedno prianie. Čiže oni nutili Boha, aby splnil ich vôľu. Nie, nech sa stane tvoja vôľa, ale naša vôľa nech sa stane aj v nebi, aj na zemi. Ešte aj Bohu predpisovali, čo má spraviť. A práve tento slepec, Ukazuje sa, že on vidí. Na to je vlastne pointa tohto uzdravenia popri samotnej pomoci slepému. A vieme, že vždy byť slepým je veľké obmedzenie. Ešte v časoch Ježišových, keď ľudia boli odkazaní na manuálnu prácu, tak bol vlastne odkazaný na žobraní. No je to ale pozbudenie, pretože skutočnými slepými boli učeníci, No a máme k tomu veľmi blízko my všetci, lebo z jednej strany sa považujeme za Ježišových učeníkov, roky chodíme do kostola, sme svedkami eucharistických zázrakov každú nedelu a neraz aj my hovoríme, Pane Bože, nie Tvoja, ale moja vôľa, nech sa stane. Toto mi splň a potom, alebo ako je možné, že toto si mi nesplnil? A neraz to veriaci aj podmienujú vyslovenie. Ak mi toto nesplníš, ak mi ten rodič zomrie, prestane chodiť do kostola. No a tu zrazu viac menej poházke a prichádza Bartimej a ten len prosí, zmiluj sa nado mnou.
0: My všetci veriaci sa považujeme za učeníkov. Znamená to, že by sme sa mali všetci vidieť v tomto Bartimejovi alebo nájsť sa v ňom? Alebo vôbec čo znamená byť učeníkom?
2: Byť skutočným učeníkom znamená byť vidiacím. To znamená prejsť z temnoty smrti a hriechu do svetla života, to preveriaceho má znamenať krst. To sú tí, ktorí vstúpili do svetla. Kresťanstvo je náboženstvo svetla a celý ten obrad jednak veľkej noci. Na Bielu sobotu liturgia svetla vstupuje Kristus kriesený a práve v tejto liturgii svetla sa vysluhujú a vyslúhovala sviatosť krst. A kontext pre preučeníkov bol jasný, boli v Jerichu. Pri Jerichu prešli Židia Jordánom z púšte, ktorá znamenala smrť do krajiny, ktorá bola zasľúbená a Jericho bola už tedy známa oáza. Veľmi mesto bohaté, pokračujú vykopávky a už sú 10 až 12 tisíc ročí pred Kristom. Zdá sa, že je to najstaršie mesto na svete, ktoré vôbec poznáme, práve Jericho. Na tomto mieste, kde aj židovský národ prešiel zo smrti do života, Ježiš prichádza s učeníkmi, ktorí sú ešte slepí a ukazuje na Bartimejovi, čo znamená prichádzať k zraku viery. Jednak vidíme, že on nebol úplne mimo, pretože síce nemal zrak, ale mal sluch. On z toho, z tej trochy, čo počul o Ježišovi, si uvedomil, počul, sedel tam pri ceste, nebol na ceste spolu s učeníkmi, hneď stála kričal. Čiže použil to minimum, čo mal, počul čosi o Ježišovi a nezačal disputovať tam s ostatnými žobrakmi, že čo to je, kto to je, či má pravdu, ale hneď sa na neho obracia. A to veľmi silnými slovami, pretože ho oslovuje syn Dávidov to je veľmi silné oslovenie, a zároveň ale prosím, zmiluj sa nad mnou, syn Dávidov, Ježišu syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Ono je to samo sebou, hebrečine, už to tom Ježišu, pretože Ježišu to zvolanie znamená jeho Šua, Boh je spása. Čiže... Ježišu zmiluj sa, daj mi spásu, a zase spása znamená salus aj zdravie, aj vykúpenie, teda zdravie tela, aj duše. To je na tomto zaujímavé, že skutočne tento, ktorý iba počuje, okamžite tú ľudsku trochu použije, aby prosil o ten dar viery, ktorý je nadprirodzený, aby on prosil. Zmiluj sa nado mnou a ty ma uzdrav. Veriť znamená vidieť vnútorným zrakom, Totiž už aj medzi prírodzenými skutočnosťami sú veci, ktoré nevidíme prírodzeným zrakom, ale potrebujeme primeraný nástroj, či už na vzdialené hviezdy teleskop alebo na mikroorganizmy mikroskop alebo až prenikajúc do štruktúry atómu, zdanlivo neviditeľné veci. A vieme, že existujú, ak máme primeraný nástroj, alebo vzduchom prúdi množstvo, akustických, voľnobrazových, voľn signálov, telefonných, naozaj milióny údajov, ale aj bez prístroja, ktorých zachytáva, ako by tu neboli. No a na reality, ktoré sú pravdami a skutočnosťami viery, tým nástrojom, ktorý ich zachytáva, už nie je teleskop ani mikroskop, ale je to srdce, ktoré verí. Veriace srdce. Na tento pohľad potom viery preniká aj ten prírodzený pohľad, že za vecami, ktoré vidia normálne zdravé oči, ja neviem, počnú z ráno vychádzajúcim slnkom, cez kvety, cez udalosti, keď sa spojí zdravý zrak, prirodzený so zrakom viery, tak vidí pozane. Na to by mal byť vlastne uzdravený, vykúpený človek, ktorý má zdravé samozrejme aj prirodzené oči, ale vidí pozane. Tu by som možno na ilustráciu spomenul jednu takú epizódku, totiž zvyknem, keď cestujem mať taký notes, kde si píšem nielen nejaké faktické údaje, ale aj reflexie, pozorovanie života. A to bolo práve... V Čile, v Santiago de Chile, v hlavnom meste som sedel, v takej, to nie je pizzeria, oni tam volajú to paneteria, také chlebíky plnené rôznymi produktami podľa oblasti, ktorou človek prechádza a bol tam taký široký chodník ako v centre mesta veľkého a po ňom uprostred množstva ľudí šla jedna slepa. S paličkou, typicky úplne slepa, že si klopkala a postupne kráčala. Nie len, že by tak trošku nahmatávala, lebo nie, všetci slepí úplne nič nevidia a niektorí len veľmi slabo vidia. No ja som potom takú reflexiu si aj poznačil, že vlastne, kto je tu slepý a kto vidí. Ak ona z toho minima náznaku, zvuku dokázala ho zachytiť a rozhodnúť sa urobiť krok, som tam písal a uvažoval, to je krok viery. Ona sa spolahla a vykročila. A tam som si uvedomil, každý jej krok je krokom viery, čiže ona vierou vidí, ten chodník a ide. A tí, čo majú zdravé oči alebo okuliare a vidia teda dobre, nera sa hrnú ako slepí. Nevidia to podstatné. Kým ona naozaj musí zachytiť ten najpodstatnejší zvuk a hneď z toho minima, čo má urobiť krok, spolahnutí sa, že naozaj nespadne do nejakej jamy. Tak som si vtedy povedal, jediný, kto tu vidí je táto slepa, teda vidí niečím, čo je medzi normálnym prirodzeným zrakom a vierou. Je to takéto spolahnutie sa. No a len na ilustráciu, že čo je vlastne viera. To, to kráčanie vo viere, vo videní je to istota, ale istota viery. Úplne iný druh istoty, ako je istota, zmyslu, ktoré nám môžu ponúknuť.
0: Je takáto slepota, o ktorej hovoríte medzi veriacimi častým javom. Veriaci vidia a častokrát sa ženú niekam, ale predsa nevidia to, čo je podstatné.
2: No je to veľké riziko práve v tom, že veriaci si zvyknú, že ich volajú veriacimi podľa toho, že chodia do kostola, že sa pomodlia, čo je aj správne v tom bežnom hovorovom význame, ale možno si na základe toho myslia, že skutočne aj veria. Ale veriť znamená práve spolahnúť sa nie na oči a na zmysly, ale spoliehať sa na tú istotu viery, ako píše Sv. Pavol, a kráčať vo viere, to neraz znamená kráčať nie ani proti rozumu a proti zmyslom, ale ponadne. No a to už aj medzi veriacimi nie je až taký častý jav. Naozaj ale Boh ma podnecuje a ja vo mne sa čosi priečí, nazberám si 100 argumentov proti a samozrejme, keď sa nám niečo nechce, tak si nájdeme vždy argumenty a veľmi pádne a zdanlivo aj veľmi logické. Ale uveriť a vykročiť, no a toto je skutočný veriaci fakticky, takzvaná tá existenciálna viera, nie len súhlas rozumu s pravdami viery, že teda sú to zjavené pravdy a ja neverím, že Boh je jeden, v Bohu sú tri božské osoby, otec in duch, základné pravdy viery, ale veriť, že ten Boh, keďže je otec, tak podstatou otca je, že je nás má že je náš otec a teda môžeme sa na neho spolahnuť a preto aj keď iní zúfajú, ja nebudem to už je to verenie, by som povedal ako sloveso kráčanie, verenie, teda uverovanie a spoliehanie sa, tak ako keď niekto sa spolieha na paličku alebo na ruku, keď je niekto slepý toho, kto ho sprevádza a dôveruje. Viera prejavovaná ako dôvera a dôvera nielen ako spolahnutie sa, ale kráčanie. Viera je čosi dynamické.
0: Ako vnímali túto situáciu Ježišovi učeníci?
2: Ježiš samozrejme. Aj keď učeníci dávali najavo, že ho nechápu, on ich trpezlivo vyučoval. Keď sa hádali, kto má byť prvý, tak pekne im povedal, aj keď ho sklamali, že ho nechápu. Viete, vladári dávajú cítiť svoju moc, ale medzi vami to tak nebude. Kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom všetkých. Učeníci okrikujú slepca, aby mlčal. hoci on práve vzýva Ježiša, nazýva ho syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Teda on sa modlí a oni, učeníci, miesto toho aby sa tešili, ho okrikujú. To vidíme paradoxy. Ako predtým hovorili, nechodí s nami a vyhaňa zlých duchov. My sme mu zakazovali a no Ježiš hovorí, nie, kto v mojom mene vyháňa zlých duchov nebude tak ľahko hovoriť zle proti mne. Tak aj v tomto prípade on im nevyčíta, učeníkom, ale hneď ich zapája, do a choďte a zavolajte ho. Čiže robí ich spolupracovníkmi zázraku. No a to je práve to poslanie aj všetkých učeníkov, nečakať, až keď budeme mať dokonalú vieru a potom tomto vierou budeme ľudí privázať iných k viere, ale tak ako svali zosilnevajú, keď človek pracuje alebo cvičí a nie najskôr ma silné svaly a potom začne pracovať lebo už je silný. Tak Takisto aj do viery sa vstupuje, viera rastie práve tým, že sa vyznáva a Ježiš používa práve túto pedagógiu, že im hovorí zavolajte ho a vlastne ich tak ako si zapája do toho zázraku. A už vidíme, že aj, aj to zabera. Zavolali slepca a vravili mu neboj sa, vstaň voláťa. Čiže je to dobrý znak. A to je vlastne poslanie či už kniazov alebo aj ostatných laikov a najmä nich, pretože k väčšine ľudí, ktorí sú slepí v duchovnom zmysle, sa kňaz nedostane. Sú to práve tí laici, ktorí sú s nimi a povedať, neboj sa voláťa, čiže povzbudzovať. ťa Ježíš. ale ja ťa k nemu vediem a povzbudzujem ťa, neboj sa voláťa, som to zažil nedávno v Lurdoch, kde skutočne som to videl spätne, tá milosť už si kliesnila cestu a Lurdy sú miestom mimoriadnej milosti, ale ja, tá milosť pôsobila možno 20 rokov. Ale to doťuknutie, to ako sa hovorí, že kde sa strom nakloní, tam aj spadne, to jedno, jedno také zatlačenie nenásilné, nechcela aby si spravili príbuzný. A už to potom milosť spravila ostatné, veľký zázrak uzdravenia duše. Ale tá trocha sa čaká od učeníkov. Pretože naozaj aj Boh čaká na ľudskú slobodu a tá je ovplyvňovaná niekedy v zlom, ale zase môže byť ovplyvnená aj v dobrom. Neboj sa, staň, volá ťa, pomôžeť.
0: Je tu zaujímavá situácia, že Slepec, keď počul učeníkov, že ho volajú, odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Čo znamená toto gesto, teda myslím, na odhodenie plášťa?
2: Plášť, najmä pre chudobného a pre žobraka už načisto, to je niečo ako tie veľké igelitky so všetkým, čo bezdomovci nosia všade so sebou, ale plášť v biblických časoch to bol majetok, preto aj v deuteronómium prikazuje, v starom zákone, že keď zoberieš do zálohy plášť, do záložne môžeme povedať, keď ti nemá dlžník, čím zaplatí, tak ti dá do zálohy plášť, čím vlastne garantuje svoj dlh, ale na noc mu ho vráť, aby sa mal čím prikryť. To je živobytie, to je ako keď my by sme sa vzdali strechy nad hlavou. A my vidíme, že ten slepec, veriaci musím povedať, hneď zahodil plášť, teda všetky istoty, ktoré mala, aj tá istota spočívala len v plášti, ale to bolo to všetko, tie materiálne istoty, tú strechu nad hlavou, ten svoj domov, to, čo ho zohrialo v noci a ochránilo, odhodil, tam je ešte slovičko. vyskočil. On, ktorý stále sedel bezradne, zrazu vyskočil a šiel k Ježišovi. A toto je znova veľmi dynamická veta, vlastná každému pravému obráteniu, že tam nie je žiadne váhanie. Tá ponuka, ktorú Ježiš dáva, je tak veľká, ako to hovorí aj v podobenstvách, s radosťou beží, predá celý majetok, len aby kúpil to pole, kde je tá vzácna perla alebo poklad. Predá všetko a s radosťou to predá, nie s nejakým smutkom, že novou musím všetkého sa vzdať, lebo vie, že to, čo získa, je nepomerne väčšia hodnota, než to, čo stráca. Čiže tu máme ďalšiu veľkú lekciu v tejto kratučkej vete vlastne vyslovenú a viaceré, že naozaj, keď chceme dostať boží dar, musíme sa vedieť zrieknúť toho, na čo sme naviazaní. Ono, už keď som spomenul bezdomovcov, aj u nich to vidíme, že mnohí sa aj na ten bezdomovecký štýl vyslovene naviažú a keď im aj ponúknete, pomoc už nevedia prijať. No a ešte viacej sú to tí bezdomovci ducha, ktorí síce majú aj pekné výly, ale sú vyslovene bezdomovci, bezdomova. Je to prázdnota srdca, prázdnota vzťahov a všetkého možného. Tak nevedia z toho vykročiť, no ale gešišovi treba prichádzať s prázdnymi rukami, aby sme odchádzali s plnými. Lebo kto sa drží toho, čo má, tak je ako opica v Afrike, keď ju černo si chytajú, že dajú ozaj vrece s malým otvorom, tam nejaký banán a ona sa toho chytia a miesto, aby vypustila a ušla, tak radšej sa nechá chytiť a zabiť. Veľmi často aj vzdelaní, inteligentní, bohatí ľudia od tých opic afrických nemajú ďaleko. Tu trochu si držia a za ten svet si ju nechcú zobrať a tie istoty. No a tam Ježiš Ťažko môže naplniť e, svojimi darmi, keď človek si myslí, že mu stačia tie, ktoré má. No Bartimej takýto nerozumný nebol. Sadil celú svoju istotu do Ježiša, ktorého ani nevidel, len na ňom počul a utekal za ním.
0: Od tohto slepca to bolo veľké gesto, že odhodil plášť, ako na takéto veľké veci, ktoré... Ľudia dokážu urobiť a dokážu sa zrieknúť niečoho podstatného, čo sa týka možno toho zabezpečenia pre ich život, materiálneho. Ako na to reaguje Ježiš?
2: Tu vidíme, že Ježiš okamžite sa pýta jeho, čo chceš, aby som ti urobil.
0: Keď sme pri tejto Ježišovej otázke, ja si spomínam, že on ju položil aj zebedejovým synom, o ktorých sme hovorili minulú nedeľu.
2: Ježiš kladie túto otázku, totiž nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, čo vlastne chceme aby sme si to zadefinovali. No a tu vidíme ten slepec, aj keď Ježiš ani nevidel, len o ňom počul, hovorí Rabulny, aby som videl. To je zdrobnelina. Niečo ako ani nie je zdrobnelina, že milý a miláčik, ale milý môj. Tak je to učiteľ môj, učiteľu môj, nie učiteľiček, teda zdrobne lina, ale to rabúny znamená môj, to je ešte čosi viac, než len zdrobne lina, To znamená, že má k nemu blízky vzťah rabúny, aby som videl. Tak to zvolala Maria Magdalena, keď v tom zahradníkovi spoznala učiteľa. To je obrovské zvolanie dôvery blízkosti a vidíme ten obrovský rast viery Bartimea, že len čo k nemu prichádza rabúny, aby som videl. Ježiš mu odpovedá, choď tvoja viera ťa uzdravila. Viera znamená kráčaj. Bartimej len čo vykročí, zrazu sa mu otvárajú oči. Opäť, keby zostal som si istý sedieť pri tej ceste a nejak si len hovoriť, som uzdravený, uzdravený, no by nebol takisto ako aj malomocný. Choďte sa ukázať kňazom. Volali k nemu, k Ježišovi, učiteľu uzdravná z desiatine, a on povedal, choďte sa ukázať kniazom a vieme, že malomocní nesmeli zmedzi ľudí a kniazom sa chodili ukázať tí, čo boli uzdravení, aby urobil, dá sa povedať, zdravotnú prehliadku, či sú skutočne uzdravení, či to nie je len zdanie. A oni uverili a hoci boli ešte plní malomocenstva, aj už sa išli ukázať kňazom a ako vykročili vo viere, zrazu to malomocenstvo z nich zmizlo. Ale nie, že zmizlo a išli sa ukázať kňazom, ale oni vykročili vo viere. To isté, čo aj sám pán Ježiš krátko po tejto udalosti pri Lazarovom hrobe. Ešte zapáchal, ešte kameň bol na hrobe a Ježiš ďakuje, oči ďakujem ti, že si ma vyslyšal. Už vopred. Na no, to je to gesto viery, lebo už keď bol Lazar von, tak to už videl každý, že, že ho skriesil. Ale ďakovať dopredu, to je to význanie viery. Oče, ďakujem ti, že si ma vyslyšil, lebo viem, že ty ma vždy vyslyšíš a tie ďalšie slova Ježišovej ďakovnej modlitby.
0: Hovoríte otec Marian, o te z viere, Môžeme povedať, že aj viera má určitý dynamizmus a má aj určité pravidlá?
2: Isté celkové veci, ktoré sa týkajú vôbec psychiky človeka a vnútra človeka, sú viazané na jeho slobodu. Nie je to ako vo fyzike alebo matematike, kde sa dajú vypočítať presné výpočty alebo v astronómii, ale predsa len, preto aj existuje psychológia ako veda ani nie je nejaké šarlatánstvo, existuje aj spiritualita, ako veda, že predsa len možno pozorovať tak v v psychickom živote, ako aj v duchovnom živote, určité zákonitosti. A my ich tu vlastne vidíme zhrnuté. Človek má uši, aby počúval, ústa, aby kričal alebo modlil sa, nohy, aby vykročil, ruky, aby odhodil svoje istoty a mal ich prázdne, oči, aby sa zadíval na Ježiša a nasledoval ho. Začiatkom je uznať si svoju biedu, prostriedkom je Zvolávanie milosrdenstva a naplnením je jasné videnie moci Božej. Čiže to je skratké cesta viery. I určitý dynamizmus. No ale nemôžeme čakať hneď, že preskočíme a len vidím. Ježiš čaká tú spoluprácu a tu je veľmi pekne zhrnutá v Bartimérovom prípade, že naozaj, ako hovorí svätý Pavol, viera je spočutia. No ale počúvanie veriace, čiže nie rozmnožovanie informácií alebo zberanie námetov na debatu, ale počúvanie ako dozvedanie sa, čo mám robiť, čo je Božia vôľa. To je počúvanie vo viere, teda sa to čo aj v katechizme hovorí nábožne počúvať. Kedy si bolo nábožne slyšať svetú omšu. No ale nábožne znamená nie, že má nejaké prevrátené oči, ale teda počúvať to, čo Boh hovorí ako jeho hlas, ako jeho pozvanie, na ktoré čaká odpoveď. To, čo často mávame aj na knihách o kázniach alebo o Svetom písme, citat Samuela Hovor, pane, tvoj sluha počúva Vieme zo starého zákona tú udalosť Keď Samuel ešte nemal skúsenosť s Božím hlasom bol mladučký a sa mu zjavil pán a on nevedel, čo robiť. Znova sa mu zjavil, tak išiel potom za Haley a hovorí, keď sa ti ešte raz zjaví povedz, hovor, pane, tvoj sluha počúva Čiže počúvanie je vo viere prvý krok Naučiť sa počúvať práve týmto sluchom v je audáče, alebo dočile, dočile, znamená učenlivé počúvanie. Keď je to posolstvo viery, tak znamená aj prosiť, lebo tie ponuky viery, my na ne nemáme ľudské síly, aby sme ich prijali a preniesli do života. Čiže vidíme to aj v štruktúre Svetej Omše. Po čítaniach biblických ide vysvetlenie, to je vlastne len to zosilnenie toho hlasu Božieho a konkretizácia. A potom idú prosby. Už vieme, o čo máme prosiť, lebo sme počuli Boží hlas. A mali by byť aj po počúvaní Svetého písma, keď nad ním meditujeme, zakončiť prozbami. Tak pane, keď mi dávaš toto poznať, pomôž mi. Aby som, ja už neviem, keď toho človeka stretnem, skutečne nezabudoval, dokázal mu odpustiť, keď je to o odpustení, alebo o nejakej inej téme. Čiže to, čo sme spoznali ako Božiu volu, vložiť do prozieb. Na tie prosby, ako vidíme, aj ten Bartimej opakovanie volal. Nedal sa odradiť, že raz zakričia nič a nechá sa odohnať učeníkmi, ktorí to spočiatku nechápali, o čo ide. Ale opakovanie volania, opakovanie prosby posilňuje presvedčenie volajúceho aj aj význaním viery. Na tú opäť by som zdôraznil, že je tá potrebná pomoc druhých. Ako učeníci priviedli Bartimea, je potrebné naozaj, aj keď sami ešte v tej viere nemáme až takú silu, napokon ťažko to aj nazvať niekedy, že si môže človek na svoju vieru spolahnuť, pretože aj Peter chodil po vode, už to mal za sebou, ten odvážny krok, že vykročil z lode, no a stačilo trochu, že sa pozrel na vlny, a už sa topil. Takže viera je veľmi krehká vec, ak si zasnadviezi, že aj svetozdie je krehká vec a svetožiara, alebo keď praskne, sú z nej okamžite rohy. No aj zvierov to neraz býva, že z hrdého kráčania po vode môže byť v okamžiku topenie sa vo vode a vo vlnách. Takže tam treba istotu, ale takú tú detskú istotu. Čiže pokornú. Dieťa je isté, nie samosebovo, ale otcom, ktorý ho drží na rukách. Nie ja stojím pevne, ale som bezpečný, pretože otec, čo ma drží, je pevný. a to je aj pre dospelých voči veľkosti Boha, aj ten... Najsilnejší charakter a povaha je stále len dieťa, keď si uvedomíme, čo Boh môže a kto Boh je. No a vidíme potom, že po tejto udalosti Ježiš už vstúpa do Jeruzalema, kde ho čaká vlastne o nedlho kvetná nedela a udalosti, ktoré vedel, že prídu syn človeka, bude vydaný do rúk ľudí, ho zabijú a to, čo predpovedal a priporavoval učeníkom, tu je dôležité zdôrazniť. vedel, do čoho ide, že to bolo vedomé, rozhodné kráčanie je dopredu.
0: Hovoríme o tom, ako Ježiš uzdravil slepca, teda slepec začal vidieť. Zrejme nešlo len o fyzické uzdravenie.
2: V origináli to anablepo neznamená len vidieť, rozoznať predmety ľudí, ale pozerať do výšky alebo znova vidieť. A to už je niečo viac, než len mať zdravý zrak. Čiže z tohoto vidíme, že naozaj ide o komplexné uzdravenie, čiže spásu, kde sú uzdravené aj samotné oči ako orgán, ktorým vnímame, veci okolo seba, ale zároveň aj srdce, ktoré zase je tým orgánom toho hlbokého videnia. A dôležité, aby tieto dva orgány boli obidva zdravé. Pretože kto má zdravé oči a má chore srdce, srdce viery myslím, nie nejaké kardiologické problémy, no tak síce zachytáva všetko okolo dobre, jasne, ale nevie, čo to znamená a zase keď má síce ten vnútorný zrak aj rozvinutý ale cez oči mu nevnikajú žiadne podnety tak je odkázaný naozaj len na to čo zachytí ušami a čo si tak nejak predstaví No ale vykúpený človek je ten, ktorý skutočne očami pozoruje, čo sa okolo neho deje, ale vníma to srdcom. Nie len, že v nemi prejdú do mozgu a tam sa rozložia na obraz, ktorý si človek uvedomuje, ale zároveň prejdú aj do srdca, v ktorom človek vníma zmysel hlboký. To je komplexne zdravý človek.
0: Čo si z tohto evanelia môžeme vybrať do života a konkrétne čo do nasledujúcich dní?
2: Prvé je uvedomiť si, že tú Božiu pomoc potrebujeme. Druhé že Ježiš je ozaj syn Dávidov, Mesiáš, jeho a boh, ktorý prináša spásu, teda boh všemohúci a ktorý prináša to integrálne ozdravenie celého nášho bytia, nechať všetko a toto brať ako prioritu, prichádzať k nemu a privázať k nemu druhých. Často ozdravení sú tí, ktorí prichádzajú s chorým. Znova sa vrátim k lurdom, koľký idú len ako asistencia s ťažko chorými. A možno ťažko chorému sa trochu uľaví a vieru tam nájdú a nový zmysel života tí, ktorí tam išli len prakticky pomôcť. No a toto sa môže diať aj okolo nás, ak takto príjmeme tých, čo sú popri nás, že naozaj potrebujú pomôcť a tým pomáhaním aj my sa približíme k Bohu. Keď tam druhý pomáhame, určite sa k nemu približujeme aj my. No a potom prosiť o ten vnútorný zrak a rozvíjať ho. Bartimej uvidel a kráčal s Ježišom. Že rozvíjať zrak, takisto ako aj talenty a zmysly, práve používaním sa cibria, takisto aj ten zrak srdca. Keď sa pripojí k zdravému zraku, prirozenému sa rozvíja a človek zrazu objavuje úplne nový svet, aj keď je to ten istý, ktorý vidí okolo seba.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi, že nám v sile Božieho slova ukázal aj silu viery. A ďakujem aj vám, milí priatelia, za pozornosť. Technická spolupráca Matúš Brila, Evangelium čítala Eva Žilineková a za všetkých vám požehnaný týždeň od mikrofónu žela Anna Brilová. Táto rela-